0: Und dann haben wir gesagt, wir sind Palästinenser und dann haben die uns Baklava ausgegeben. Und dann habe ich mir gedacht, ja und was ist, wenn ich gesagt hätte, ich bin jüdischer Israeli. Er hat einen deutschen Pass, dann ist er ein Deutscher. Also
1: dann können wir machen, was wir wollen. Ich denke mir wirklich auch, die Frage, woher kommst du wirklich, heißt eigentlich nur, warum bist du nicht weiß? Von Marcel Nadim Abourakia und Malcolm O'Hanwe. Assalamu alaikum, ahlan sahlan. Mein Name ist Marcel Nadim Abourakia. Ich bin Journalist bei der Deutschen Welle und ähm, bei einem Podcaster bei der Connection Welle.
0: <lacht> <lacht> überlegen, Was mache ich denn? <lacht> und mir gegenüber sitzt... Mein Name ist Malcolm O'Hanwe. Ich bin Journalist, meistens arbeite ich für Redaktionen von ARD und ZDF, aber ich mache auch ganz gerne diesen Podcast hier mit dir, Marcel. Der heißt Kanake Schwelle. Wir sind ein Angebot von Funk und wir sprechen über ganz unterschiedliche Sachen.
1: Ja, wir sind nämlich der Nummer 1 Podcast zum Thema Identität im Einwanderungsland Deutschland. Deutschland ist ein Einwanderungsland und wir sprechen alle zwei Wochen über ganz oft Rassismus, soziale Schichten, Armut, Sexismus, Sexualität... Religion oder wie in unserer letzten Folge auch über anale Gesundheit und über Darmkrankheiten. Also es geht wirklich von allen Bereichen immer etwas, aber so ein ganz, ganz persönlicher Touch. Und heute geht es um eine Frage, die ganz viele Zuhörende da draußen schon mal gehört haben
0: oder sie auch schon mal gestellt haben, nämlich woher kommst du? Genau, bevor wir auch in dieses heiße Thema reingehen, ähm, weil das echt irgendwie so eine Frage ist, mit der ganz viele Menschen total viele Emotionen verbinden. Äh, möchte ich euch darauf hinweisen, dass es so eine Art Running Gag jetzt immer hier gibt und das ist der Emoji der Folge. Also wenn ihr treue Hörerinnen und Hörer seid, sogenannte Valleys, so nennen wir unsere ähm, Mega-Fans, dann müsst ihr bis zum Schluss hören, weil dann werden wir euch sagen, was das Emoji der Folge ist und das schreibt ihr dann in die Kommentare. Außerdem ein Schwester-Podcast von uns, der ist auch also offiziell gehört Funk zum Südwesternfunk, Sag Reis, äh, was geht dich die Welt an? Den moderiere ich und der hat einen ganz tollen Preis gewonnen, den Robert Geissendorfer Preis und wir gehen reden ja heute darüber, woher kommst du? Und da reden wir wirklich mit Leuten, die auch wirklich aus dem Ausland kommen. Also da kann man auch fragen, woher kommst du? Und das empfehle ich euch auf jeden Fall. Da geht's um ja um hitzige Diskussionen mit Israelis oder ich habe auch mit einem Russen, Nigerianer und ganz viele andere Länder kommen dort vor. Und äh, Marcel, du hast, glaube ich, auch ganz tolle News, wenn es um Preise geht. Ja,
1: äh, wer <lacht> du das so ansprichst, werde ich es auch ansprechen. Ich bin mit meinem ersten großen Projekt bei der Deutschen Welle, nämlich der Polizsendung Flipping the Script, für einen richtig krassen Award nominiert, nämlich den Lovi Award. Das ist so ein internationaler Award für europäisches. Internet oder so, also es ist wirklich, er ist so ein bisschen ein verrückter Preis, aber er ist relativ äh, bekannt und irgendwie auch relativ wichtig. Ähm, den würde ich natürlich gerne gewinnen. Ähm, ich packe euch den Link mal in die Show Notes, wenn ihr den dann noch teilen könnt und sharen könnt, wäre es natürlich super. Ähm, und in einer unserer Folgen ging es auch so um diese Frage, woher kommst du? Ähm, da haben wir über Migration und Zugehörigkeit gesprochen. Und da hat man relativ klar eigentlich so diesen Clash schon gesehen. Ich werde euch die Folge auch verlinken.
0: In einer Folge von Flipping the Script. Von
1: Flipping the Script, genau, da haben wir auch ähm, darüber gesprochen, weil wir hatten zum Beispiel zwei Debattierende dabei, einer ist ein weißer Deutscher, der hier geboren, aufgewachsen ist und seine gegenüber war eine schwarze äh, Hijabi und sie fühlt sich nicht als Teil von Deutschland, aber weil ihr auch klar gespiegelt wird, du bist nicht Teil von Deutschland oder du sollst nicht Teil von Deutschland sein, aber sie ist hier geboren, sie ist hier aufgewachsen, sie ist hier sozialisiert und das spielt natürlich auch alles immer damit rein und das sind alles Elemente, die wir auch gleich besprechen werden.
0: Marbruck auf jeden Fall, herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Aber jetzt
1: so genug zu, genug zu unseren Awards und Nicht-Awards, lass uns jetzt direkt ins Thema gehen. Es wurde ja in den letzten Wochen sehr viel darüber diskutiert an verschiedensten Plattformen, verschiedensten Instanzen, was darf man noch sagen, was darf man nicht mehr sagen. Die Kommentare unter allen Instagram-Posts, auch bei Funk, sind immer sehr, sehr hitzig, was das betrifft. Und was da auch immer so ein bisschen dabei ist und was eigentlich immer ein viel diskutiertes Fragenkonstrukt ist, ist so dieses, darf man Menschen fragen, woher sie kommen? Diese Frage, woher kommst du? Wo liegen deine Wurzeln? Und das möchten wir jetzt heute ein bisschen mehr besprechen. Malcolm, woher kommst du?
0: Ich komme aus Mensch, Ich komme aus meiner Mutter. <lacht> Diese Debatte ist irgendwie gar nicht neu. Darüber wird seit immer gesprochen. Also ich habe mich mal mit einem äh, schwarzen Mann unterhalten, der ist in München geboren, 1900, oh Gott, in den 50ern oder so. Also er ist 40 Jahre älter als ich, 53 und ich bin 93 geboren. Und er hat schon damals auch schon immer sich mit diesem Where are you from, woher kommst du Konzept auseinandergesetzt. Das heißt, es ist über 50 Jahre alt, diese Diskussion in Deutschland. Ich spiele euch mal einen Clip ein von Advanced Chemistry von dem Rapper Torch. Da redet er auch darüber, dass er fremd im eigenen Land sei, obwohl er ja ein deutscher Staatsbürger ist.
1: Frag ich frage mich, warum ich der Einzige bin, der sich ausweisen muss, Identität beweisen muss. Ist es so
0: ungewöhnlich, wenn ein Afrodeutscher seine Sprache spricht und nicht so blass ist im Gesicht? Das Problem sind die Ideen im System. Ein echter Deutscher muss so richtig deutsch aussehen. Blaue Augen, blondes Haar, keine Gefahr. Gab da nicht ne Zeit, wo schon mal so war?
1: Gehst du mal später zurück in deine Heimat?
0: Wohin? Nach Heidelberg, wo ich ein Heim hab?
1: Nein, du weißt, was ich mein.
0: Komm, lass es sein. Ich kenne diese Fragen, seitdem ich klein bin. Bin in diesem Land vor zwei Jahrzehnten geboren. Doch frage ich mich manchmal, was habe ich hier verloren? Und gerade wird das aber wieder diskutiert, weil eine ähm, Literatur, Ikone, die den Künstlernamen Elke Heidenreich trägt, in der Sendung von Markus Lanz zu Gast gewesen ist, von ZDF. Und dort ähm, haben sie wieder eine andere Person diskutiert, die eine grünen Politikerin ist, namens Sarah Lee Heinrich. Die wurde als neue Sprecherin für die junge Fraktion der Grünen verkündet. Und dann gab es eine riesige Diskussion, weil sie ist auch problematische Tweets abgesetzt hat, aber als 13-Jährige, also ich habe auch als 13-Jährige alles Mögliche gesagt. Auf jeden Fall wurde diese Person dann in dieser Talkshow diskutiert und Elke Heidenreich hat dann Folgendes über die Sarah Lee Heinrich gesagt, die schwarz ist.
1: Wenn einer aussieht wie sie, frage ich natürlich, wo kommst du her oder wo kommen sie her? Und zwar nicht, um sie zu diskriminieren, alle sind immer sofort diskriminiert und beleidigt, sondern weil ich sofort sehe, die kommt nicht aus Wanne-Eickel oder Wuppertal, sondern die hat Eltern, die von woanders kommen. Und ich finde das keine diskriminierende Frage, wenn ich einen netten, dunkelhäutigen Taxifahrer habe, der perfekt Köln spricht und ich sage, wo kommen sie eigentlich her? Und er sagt, meine Eltern sind aus Marokko. Ich finde da kein Problem, dass man fragt, weil man sieht es
0: ja. Wie ging es dir, als du diesen Clip gehört hast.
1: Also ich fand das erstmal wieder ein bisschen so fast schon typisch, so eine weiße Person nimmt sich das dann so heraus und sagt, ach, diese Fragen darf man doch eh alles stellen, das ist doch alles übersensibilisiert, wenn sich da Leute drüber aufregen und na klar will ich da wissen, wo die herkommen, da nimmt man sich halt schon sehr viel raus. Es passt so ein bisschen in das, was für Erfahrungen irgendwie man immer gemacht hat, Es war dann immer so, die Leute wollen natürlich wissen, wo man herkommt, aber sie wollen es auch nicht als rassistisch gelabelt sehen, wenn man dann sagt, ey, das ist mir too much, wenn du jetzt so in meiner Biografie rumstöberst. Also ich kann es jetzt nicht nachvollziehen, aber so ein gewisses, ich will dir so ein bisschen Empathie irgendwie auch zeigen und so ein bisschen versuchen nachzuvollziehen, woher sie denn kommt. Mhm. Was sie ja gesagt hat ist, für sie ist diese Sarah Lee Heinrich äußerlich nicht typisch für so eine klassisch deutsche Region und deswegen findet sie es durchaus legitim, wenn man denn dann eine Frage stellt, wo kommst du denn jetzt her? So Und dann dachte ich mir, okay, mhm. wenn ich jetzt an meine Kindheit denke, wo ich zum Beispiel in eine Schule gegangen bin oder in einem Fußballverein war, wo es halt ganz oft der Fall war, dass einfach wirklich nur weiße Deutsche waren und dann war da vielleicht mal jemand, der schwarz war, dann hat es mich auch interessiert wo kommt diese Person her? Und dann habe ich auch die Frage gestellt, woher kommst du denn jetzt eigentlich? Mhm. Und natürlich wollte ich nicht wissen aus Ostmünchen oder aus Dachau oder aus Erding, also es sind so Orte in der Nähe von München, sondern ich wollte am Ende des Tages wissen, ist dein Vater jetzt Kenianer oder ist deine Mutter jetzt aus Gambia oder sind beide aus äh, Nigeria Deswegen, auf der einen Seite habe ich total verstanden, dass es halt von der Art und Weise und der Argumentation totaler Bullshit ist. Auf der anderen Seite habe ich mich auch dabei ertappt gefühlt, dass ich mir dachte, ich habe das selber auch schon oft gefragt.
0: Also ich fand das sehr interessant und bezeichnend, weil sie in demselben Talkshow-Auftritt gesagt hat, Sarah Lee Heinrich könne nicht sprechen mal bei
1: diesem Mädchen zu bleiben, bei Sarah Lee Heinrich. Sie hat überhaupt keine Sprache, sie kann gar nicht sprechen, haben wir gerade gesehen. Das sind wieder Kinder, die nicht lesen. Das ist diese Generation, von der ich immer wieder merke, wie sprachlos sie ist, wie unfähig mit Worten umzugehen. Und ich habe das Gefühl, dass das ein Mädchen ist, das nicht genug nachdenkt.
0: Und die sagt zu Sarah Lee Heinrich, sie, ihr fehle die Sprache. Und sie sagt, sie sei so versiert und sei so rhetorisch begabt. Und dann verstehe ich nicht, wenn du sagst, du willst wissen, woher die Person kommt, aber du ziehst auf die Hautfarbe ab, dann willst du nicht wissen, woher die Person kommt. Du willst wissen, warum die Person dunkle Haut hat. Weil wenn dir die Person eine Antwort gibt, wie Wuppertal oder wanne Eike oder so, was ja auch sein könnte, dass sie daherkommt, interessiert es dich nicht. Also wenn du schon das Fass aufmachst, mit sprachlicher Genauigkeit, und um sich rhetorisch ja. gut äh, auseinandersetzen zu können mit Worten und einer anderen Person, so absprichst, sprechen zu können. Das hat sie genauso gesagt. Dann erwarte ich von dir auch, dass du richtig sprechen kannst. Natürlich ist es manchmal so, dass man weiß, woher kommst du, heißt nicht wortwörtlich, woher kommst du gerade. Das könnte ja auch sein, ich komme gerade aus der Tram, sondern wir wissen mittlerweile, diese Frage impliziert etwas anderes, sozusagen, was ist deine Abstammung. Deswegen kann ich das auch verstehen, dass manchmal diese Frage auch was anderes impliziert. Und da möchte ich auch nicht so wortklauberisch sein, aber gerade bei ihr, wenn sie da so äh, Pech drauf ist, dann musst du auch akzeptieren, wenn du halt äh, fragst, woher kommst du, dann antwortet die Person halt auch da, woher sie kommt. Und wenn die Person aus einem Land kommt, wo sie halt nicht die Hautfarbe hat, die du willst, dann muss man das ja auch akzeptieren. Und ich glaube, was mich, was mich schon auch so ein bisschen dran gestört hat, ist, dass sie ja gesagt hat, also sie hat es ja wirklich an der Farbe der Haut festgemacht. Ja. Und das heißt ja dann, dass jemand, der eine helle Haut hat, dann würde sie das nicht nachfragen. Also Und das ist dann so ein Trugschluss sozusagen, jemand, der braun ist, hat eine fremde, exotische Geschichte zu erzählen und jemand, der weiß ist, eben nicht. Und die Mehrheit der Menschen, die einen Migrationshintergrund haben, sind aus europäischen Staaten. Also sie kommen aus Rumänien oder... Ähm Italien oder so, also es sind, es sind natürlich auch viele Leute, die aus der Türkei kommen, aber es ist ein sehr großer Teil der Menschen mit Migrationshintergrund, haben einen Migrationshintergrund in Europa und ich weiß nicht, wie es jetzt mit Afrodeutschen ist, aber es könnte sogar sein, dass die Mehrheit der schwarzen Menschen, die in Deutschland leben, vielleicht deutsche StaatsbürgerInnen sind, das wissen wir nicht. Das heißt, du kannst nicht wissen sozusagen, ob die Person fremd ist. Und dann muss man sich die Frage stellen, ist es legitim sozusagen zu fragen, ja, was ist dein kultureller Hintergrund oder was ist dein Background oder sowas, ob man halt eine neue Formulierung erfinden müsste. Das fand ich interessant. In Israel fragt man die Leute immer, was ist deine Mozar? Und Mozar heißt irgendwas so wie Hintergrund, weil die Leute dort alle einen Migrationshintergrund haben, weil es sehr wenige Menschen gibt, die halt seit immer dort gelebt haben, weil viele dort eingewandert sind. Und ich glaube, in anderen Ländern, in den USA, sagt man so, what's your ethnicity oder sowas. Aber mm. das finde ich halt auch komisch, in Deutschland jemanden zu fragen, ja, ähm, was ist deine, was ist deine <lacht> <lacht> und, und diese Diskussion, die gab es ja auch bei einer Supertalent-Sendung, wo so ein kleines Mädchen gewesen ist, die Melissa aus Herne. Das können wir auch noch mal kurz uns anhören. Hallo, ich heiße Melissa. Hallo Melissa. Hi Melissa.
1: Mmh. Du siehst aber hübsch aus.
0: Dankeschön. schön. <lacht>
1: Woher kommt die Melissa?
0: In den Herno.
1: Und Mama und Papa, wo kommt ihr her? Philippinen oder?
0: Nein, die, die ist auch in den Herno. <lacht> <lacht> kommt ihr irgendwie, wo kommt ihr her? Aus welchem Land? Gebürtig? Ich weiß es nicht. Hm.
1: Oma <lacht> und Opa oder so? Bist du die Mama?
0: Ja. Wo kommt ja. ihr her? Ich komme aus Thailand. Ah, Thailand.
1: Das war übrigens einer von Malcolms ersten großen viralen Tweets, vielleicht der größte virale Tweet, den du sogar hattest. Ich erinnere mich, da gab es diese Sendung, ich habe die sogar zu der Zeit angeschaut, ich glaube mit meiner Mutter, und dann hat Malcolm das dazu getwittert und ich erinnere mich, dass ich den Tweet noch originär gesehen habe, bevor er so viele Likes und, und Reshares hatte. Und du hast ja sozusagen den Nagel auf den Kopf getroffen, weil du ja genau das, was Dieter Bohlen da immer wieder versucht hat, aus ihr quasi rauszuholen. Ja, aber woher kommst du denn jetzt? Warum siehst du nicht aus wie meine Kinder? Also, er hat auch Mixkinder, aber... Das ist ja genau das, was schon vor Jahren beschrieben wurde. Und da hat sich dann auch wiederum eine große Debatte dazu ergeben. Wie war das denn für dich? Weil du saßt ja sozusagen am Machtschalter und hast sozusagen die Flutwelle der Diskussion irgendwie mit angestoßen.
0: Ja, ich mag ja Castingshows und habe das einfach so, mich so durch so ein paar Auftritte geklickt. Und der war ja schon alt. Also die Sendung war ja schon über ein Jahr alt oder sowas. Aber ich kam nicht drauf klar. Also okay, ich finde die Frage an sich nicht schlimm wenn du fragst, woher kommst du, ich finde das keine schlimme Frage, sie ist nicht per se rassistisch und es ist nicht meine Position, dass du nicht fragen kannst. Mein Problem ist, wenn die Antwort nicht akzeptiert wird. Ja. Also du kannst ja fragen, woher kommst du, liebe Melissa? Und wenn die sagt, aus den Herne, wie die das gesagt hat, dann hat er nochmal gefragt, ja, aber ursprünglich gebürtig. Dann war sie auch in Herne. Ja, und die Eltern, so Herne. Und dann hat er, und dann hat er gefragt, aber Großvater. Da hat er sogar mit so Großvater und Großmutter angefangen. Und dann war sie so, ich weiß es nicht. Und die war komplett überfordert. Und dann wollte er einfach unbedingt Thailand hören. Und dann hat er aber auch nichts damit gemacht. Also er hat auch nichts mit der mm. Info gemacht. Er hat dann gewusst, Thailand, dann hätte sie auch irgendwie Indonesien sagen können. oder Und dann, Philippinen. Das war dann auch so, das war nur seine Neugierde befriedigen, sozusagen. Und das fand ja. ich dann einfach so das Problem. Also, dann, klar, ich verstehe das auch, ich will es dann einfach wissen. Aber dann musst du abwägen, was ist jetzt wichtiger? meine Neugierde, dich in irgendeine Nationalitätenbox zu stecken. Oder wenn die Person mir zweimal sagt, sie kommt aus dieser Stadt. Es nervt mich auch manchmal. Ich gebe das zu. Also manchmal rede ich mit, oh, das heißt, es nervt, oder also damals war das so, dass ich dachte, ja, aber ich, will jetzt schon und wenn die Person aber dreimal sagt Stuttgart dann ist zu so und das war interessant und ja viele Leute haben darüber diskutiert einige Menschen haben dazu Texte geschrieben und wir wollen die auch analysieren also wir wollen verschiedene Meinungen zu dem Thema uns äh, durchlesen von unterschiedlichen von rechts bis links bis Mitte aber wir wollten erstmal so auch mal persönliche Erfahrungen damit teilen welches Verhältnis hast du denn zu der Frage woher kommst du also wird die, diese Frage oft gestellt und wie antwortest du darauf aber was hast du so für Anekdoten damit? Also ich krieg's
1: definitiv seltener als du, nehme ich jetzt mal an, weil ich halt White Passing bin und so, ich bin weiß. So, die meisten Leute sehen mich und würden jetzt nicht offensichtlich davon ausgehen, dass meine Wurzeln jetzt nicht irgendwie in Deutschland liegen könnten. Ich habe oft die Diskussion auch und dann sagen sie, ja, so richtig deutsch ist jetzt auch nicht aus, aber we don't know something European. Macht auch Sinn, ich bin ja weiß. Was ich sehr oft bekomme, ist so dieses, wo kommt der Nachname her? also Abu Rakir ist ja definitiv jetzt kein mhm. für die meisten Leute europäisch klingender Name. Dann fängst du natürlich immer diese Geschichte an mit, ja, Palästina, aber wir wohnen in Israel und mein Papa ist da irgendwann nach Europa gekommen und dann hat er also da musst du immer so die Lebensgeschichte halt klassischerweise erzählen, aber es braucht immer so einen es ist nie ein Full-Stop, weil die Leute auch nicht nach Palästina aufhören, sondern Palästina ist für die Leute immer so ein, boah, spannend, darüber möchte ich jetzt reden und dann schütten die auch wieder ihre ganzen Vorurteile gegen Palästinenser, gegen Israelis, gegen jüdische Menschen, die, das triggert die dann immer so richtig. Deswegen freuen sich auch Leute immer so, oh, spannendes Thema, darüber können wir reden.
0: Darüber gibt es auch eine Folge.
1: Und darüber gibt es auch eine Folge, nämlich palästinensisch sein in Deutschland, heißt die Folge, mit Alena Jabarin, mit Nimi El-Hassan und mit Younes Al-Humaira von den Datteltätern und und es ist auch in der Folge Juden und Palästinenser mit drin, weil es ja so von beiden Seiten etwas ist.
0: Mit Rache, Igor, Fabian und Sapir.
1: Genau, man muss dann quasi immer so bei default so viel, viel mehr erwähnen, als man eigentlich wollen würde. Eigentlich will ich nicht mal darüber reden, wo mein Nachname herkommt, sondern es soll einfach nur so, ja, Palästina. Und dann sollte es für die Leute schon so, ah, okay, cool. Weil die Leute ja auch jetzt nicht so viel Wissen über Palästina haben, dass, sie, dass ich jetzt eine interessante Diskussion mit denen über meinen Nachnamen oder so führen könnte. Yeah. Also man könnte ja zumindest jetzt ja zum Beispiel auch fragen, Abu rakir ah, okay, ich weiß im Arabischen, Abu heißt immer Vater von, was ist denn Rakir, hat das eine Bedeutung? Mm. Dann würde ich wenigstens das Gefühl haben, okay, jemand hat sich damit auseinandergesetzt und will mehr über meinen Nachnamen wissen oder meine Herkunft oder whatever. Yeah. Aber es ist meistens immer nur so ein, damit, man für, damit es für die Leute so eingeordnet ist, in welcher Schublade man die jetzt steckt. Ah, okay, das ist die Araber Schublade, da gehört dann diese Person mit rein. Es ist so Othering einfach, ein Prozess, yeah. den Leute ganz oft machen.
0: Man will ja einfach seine Neugierde befrieden. Ich vergleiche das so ein bisschen, wenn du jemand einfach fragst, was ist deine Sexualität, ja, damit du die Person jetzt, dann muss sie dir sagen, ja, ich bin wie oder ich bin so, ich bin das. Mhm. Und das hat zwei Probleme, wenn du sowas antwortest wie Palästina oder Nigeria oder Polen oder Somalia oder so. Erstens könnte ein Land, könnte dieser Komplexität gar nicht gerecht werden. Vielleicht sind nur drei von vier Großeltern aus dem Land und eine nicht. Oder vielleicht bist du eine Minderheit in dem Land oder so. Das ist genauso dann, wie wenn jemand dann sagt, er ist hetero. Aber eigentlich steht er auch auf Transmenschen. Aber das kann er dir jetzt in dem Nebensatz nicht so sagen, weil es zu komplex wird. Und das heißt, dieses so schnell abfragen, sortier dich mal schnell ein. Woher kommst du wirklich? Das kann ja ein, ein langes Gespräch dann werden, was halt dann lästig wird. Also ich habe immer das Gefühl, manchmal so The <laughs> cat okay, ich muss jetzt PowerPoint auspacken, so ja, also, das ist dieses Land, das ist in Westafrika, das ist hier, dann gibt's übrigens so, die haben sich da kennengelernt und manchmal ist es auch gar nicht, weil man sich beleidigt oder diskriminiert fühlt, sondern so nichts so für ungut, ich habe gerade nicht die Zeit. Aber ich finde dann auch so, du kannst fragen, kann man ja doch einfach antworten, so ist mir zu lang, möchte, also möchte ich nicht drauf eingehen, aber dann kann die Stimmung komisch werden. Aber ich habe das auch öfters erlebt, dass ich so wirklich aus dem Nichts, ich komme irgendwo hin, ich gehe zu einem Termin als Reporter, will eine Person interviewen und das Erste ist dann direkt, ja, woher kommen sie denn? Woher, woher kommst denn du? Und was hast denn du mit für Wurzeln? Das geht direkt damit los. Und das ist dann so, man möchte ja nicht unhöflich sein, weil du willst hier deine Arbeit weitermachen und du weißt, dass die Person jetzt nicht sich konzentrieren kann, zum Beispiel ein Produzent, der meinen Beitrag abmischen soll, der macht dann seine Arbeit nicht gescheit, weil er mich die ganze Zeit bemustert und jetzt wissen will, ja, was was ist denn deine, woher kommst denn du? Und das empfinde ich als unangenehm, auch in einem Arbeitskontext. Hm. Das ist auch nicht angebracht, selbst wenn ich gerne darüber rede, das heißt auch nicht, dass man nicht stolz darauf ist oder ich, also das ist ja auch eine Argumentation, ja aber wenn du doch stolz darauf bist, woher deine Eltern kommen, dann sagst du das doch gerne und sag ich, ja, das stimmt auch, aber dann wenn ich will und in dem Kontext wie ich das möchte. Also darüber hat auch Vanessa Wu eine Text für Zeit online geschrieben, weil sie hat ja einen Podcast, da geht's um wird deutsch sein. Also sie exponiert ja ihre vietnamesische Identität. Trotzdem mag sie es nicht, wenn sie einfach so random gefragt wird, ja, wo sind denn deine Wurzeln? Und dann sagt man, ja, aber das ist mhm. doch ein Widerspruch, weil auf der einen Seite profilierst du dich doch über deinen Migrationshintergrund und auf der anderen Seite möchtest du nicht dazu gefragt werden. Aber ich finde, es überhaupt kein Widerspruch, weil das eine ist, sie bestimmt in ihrem Podcast ganz genau, wie sie das bereden möchte ja. und dann musst du dir die ganze halbe Stunde angucken mit Kontext, mit allem und nicht einfach nur eine kurze Antwort zwischen Tür und Angel und dann sagt sie, so mache ich das, wie ich das machen will, aber nicht, wenn du es plötzlich verlangst, mittendrin auf dem Weg wo ich mir ein Brötchen kaufen will und du mich einfach begutachtest und dann muss ich dir diese Info geben. Und ich, deswegen finde ich das auch, hat das nichts damit zu tun, ob jemand nicht stolz ist auf seine Herkunft oder nicht, sondern es geht einfach darum, man bestimmt halt selber und ich fand das damals immer ganz cool und ich habe die Leute dann immer raten lassen. Ich war so, ja, was glaubst denn du? Und dann haben die immer so geraten, ja, <lacht> dieses Land, dieses Land. Und damals fand ich das cool und ich habe das auch nicht so als nervig betrachtet. Aber weil es auch in so, weißt du, so Studentenpartys oder ja, ja, in, so, in so freundlichen Casual-Settings. Gerade in so in, in, in dieser
1: Phase des Lebens ist es ja auch immer eine Form von sich selbst kennenlernen, ein bisschen profilieren auch. Und wenn man ein bisschen so einen you know so einen Taste hat, den die anderen nicht haben, dann ist es so okay, ich habe was, worüber ich jetzt mit Leuten reden kann. Das, das ist so mein strong point, dann kann man so ein bisschen, ah oh, ja, ich bin Nigerian
0: und was er. Also magst du das auch, wenn du der einzige bist, der was anderes hat?
1: Mittlerweile nicht, also früher fand ich das immer so, ich habe mich dann besonders gefühlt, mm -hmm. vielleicht aber auch aus der Schwäche heraus, weil ich nicht mich besonders gefühlt habe ansonsten, ja, und dann dachte ich mir, ah okay, es gibt etwas, was mich sozusagen von dieser weißen Masse doch absetzt, nämlich mein sein. Und deswegen habe ich mich dann teilweise auch irgendwie so ein bisschen geschmeichelt gefühlt, wenn jemand jetzt wirklich, auch wenn es jetzt irgendwie nur aus der eigenen Neugierde heraus wissen wollte, woher ich konnte, weil dann konnte ich darüber erzählen, wie ist es in Palästina zu leben, diese mm. Sprache zu sprechen, meine Identität nochmal so ein bisschen stärker äh, vorzubringen, weil das, die, die, die Möglichkeiten fehlen. Ja, das Was ich richtig. mich aber auch oft frage, ist so, wenn du mich jetzt fragst, woher kommst du und ich sage Palästina, kriege ich Reaktion A. Wenn du mich jetzt aber fragst, woher kommst du und ich sage Italien oder Portugal oder Spanien, wie würde die Reaktion denn dann ausfallen? Welche Assoziation hast du dann? Bin ich für dich dann mehr wert oder weniger wert oder ja. gar nichts wert, wenn ich ja. jetzt irgendwas sage, was dir gar nicht gefallen würde? Keine Ahnung, ich, you know, da kannst du jetzt ja verschiedene Beispiele bringen. Und das finde ich halt schon spannend, darüber dann auch nachzudenken, weil bei mir wirklich allerlei Dinge irgendwie gehen könnten, so ich bin Palästinenser, aber ich könnte auch genauso gut Franzose sein und dann denke ich mir, wie würde diese
0: Person mich dann behandeln? Wäre es jetzt besser, schlechter, gleich? Und ich glaube, dass das auch spannend ist. Ich glaube, das muss mega nervig gewesen sein oder immer noch, wenn du sagst Türkei und dann, ja, Erdogan und bla und das und dann bist du direkt bei so einem unangenehmen Thema und bei allen so kontroversen Ländern, das habe ich ja auch schon mal erzählt, ich mag das ja auch nicht manchmal, wenn ich unterwegs bin, auch in irgendwelchen Orten. Wir hatten so eine Situation. Dann haben wir gesagt, wir sind Palästinenser. Und dann haben die uns Baklava ausgegeben. Und dann habe ich mir gedacht, ja, und was ist, wenn ich gesagt hätte, ich bin jüdischer Israeli? So hätte ich dann auch Baklava bekommen? Mm. Oder hätte ich dann irgendwie, hätten die mich dann gefragt, ja, wie stehst du denn zur Besatzung? Wie stehst du dazu? Und du kannst gar nicht wissen, ob ich der mega antizionistische Jude bin oder der mega superzionistische Jude bin. Das kannst du ja gar nicht wissen, aber direkt. Könnte das passieren, so? Oder genauso mit irgendwelchen anderen Ländern. Ja, China und, no und Korea und blablabla. Kennst du BTS? Ich mag diese Band voll gerne. Ich mache das ja auch manchmal. Ich, lerne, ich finde heraus, woher jemand kommt. Und dann erzähle ich immer irgendwas, was ich von dem Land weiß. Also ich so, Ah, ja, verspannt. Ich habe da letztens was da, dazu gelesen. Ich kenne das bei manchen. Die haben zum Beispiel einen nigerianischen Elternteil. Und manchmal mache ich das auch, dass ich dann sage: so, Ja, Nigeria, Lagos, bla bla. Und dann sagen die mir irgendwie, ich war noch nie dort. Und dann ist es für die ein mega ja. unangenehmes Gefühl, weil du so voll ins, ins, ins Plaudern gerätst und denkst, geil, äh, ich kann ja connecten, weil dein Vater kommt daher, aber das kann null Aussagekraft haben. Es kann mega unangenehm ja. sein, die Person verbindet damit, fuck, ich kenne mich nicht aus mit dem Land, ich fühle mich schlechter, weil ich nicht connected damit bin. Oder wie gesagt, manche Leute, deren Eltern sind vom Krieg geflüchtet und dann müssten die jedes Mal sich daran erinnern, ja, meine Eltern sind deswegen geflohen, weil sie eine bedrohte Minderheit sind. Es
1: ist ja ganz oft bei Menschen mit Migrationshintergrund auch so, dass die einfach keinerlei Bezug zu dem Herkunftsland haben. Ja, also die Eltern kommen da möglicherweise her, aber weil die Eltern beispielsweise selbst schon früh geflohen sind oder geflohen sind und nicht großartig Verbindungen noch dahin haben, besteht da gar keine Identifikation da mit und in dieser Form, dass du ja versuchst, dich dazu mit ihr zu identifizieren, spürt diese Person dann nochmal dieses Othering. Weißt du? Von Weißen ist dann immer so, ja, du bist anders, aber dann auch von Leuten, die quasi eigentlich sozusagen aus dieser Gruppe kommen würden, ist dann nochmal so, du bist anders, weil du hast keine Verbindung dazu. Und ich glaube, deswegen muss man da halt einfach auch immer aufpassen, weil ich hatte genau diesen Fall. Ich bin ins Auslandssemester gegangen, nach Madrid, und dann war ich in einer WG und dann gab es da einen Julian aus äh, Köln. Und Julian war mixed aber hast du das gesehen? Woher kannst du wissen, dass er mixed ist? Nein, ich bin da, ich, jetzt im Nachhinein weiß ich, dass ah, okay. er Mixed ist. Ich, damals wusste ich nur, okay, er ist schwarz, aber I'm interested und ich bin so, das ist mein Vibe und ich interessiere mich auch für andere ja. Kulturen und ich kenne mich auch in Ich habe zumindest ne, 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 meistens eine zweite Frage, die ich immer stellen kann. Und ich war so, Julian, woher kommst du? So, ich bin Palästinenser, so, woher kommst du? Und er war so, ja, aus Köln. Und ich war so, ja, ja, aber du weißt schon, was ich meine, Julian. Und er war so, ja, aus Köln ich war so, ja, aber du bist schwarz. Und er war so, ja, mein Vater ist aus Kongo, aber ich kenne ihn gar nicht. Mhm. Und in diesem Moment dachte ich mir, ja. der kennt seinen Vater nicht. Und ich, ich habe quasi immer so in diese Wunde reingebohrt. Richtig genötigt, da, dass er darüber reden musste. Und dann ist natürlich auch wieder so peinliche Stille, weil was mache ich jetzt? Frage ich ihn jetzt, warum er seinen Vater nicht ja. kennt? Nee, ist ja awkward. Stelle ich mir jetzt eine Frage uff wie war das, ohne Vater aufzuwachsen, wenn ich die Person ja literally irgendwie so 15 Minuten erst kannte, ja. nochmal awkward. Und dann war ich so, Julian, ich habe wirklich, ich hab mich entschuldigt. Dann. ich war so, Julian, es, I'm sorry, es war nicht so gemeint, ich wollte einfach so ein bisschen zum Kennenlernen irgendwie es ja, für ja. mich in dem Moment angebracht. Aber jetzt rückblickend merke ich, dass es eigentlich so viele Gründe gibt, diese Frage nicht auf diese Form zu stellen, wenn er über seine Herkunft sprechen möchte, dann werden die meisten Leute das von selber ausmachen, Aber in dem Moment habe ich mich so richtig auch noch ertappt gefühlt, weil ich mir so dachte, oh, man kritisiert immer, aber man ist selber auch oft auf derselben Wellenlänge und macht immer dieselben Fehler.
0: Ja, das ist sowieso der Klassiker, wenn man selber Migrationshintergrund hat oder Leute, die wirklich Ausländer sind, dieses im Friseursalon, dann kommt so, woher kommst du? Dann sage ich München, ja, aber original, original, woher kommst du, richtig, <lacht> was, dir, deutsch, nix. Und ich so, hä, was meinst du? Ja, original, woher kommst du? Und dann, also, die wollen das einfach wissen. Ich find's nicht ganz so unangenehm. Es ist irgendwie nett, weil ich weiß, du hast einen Akzent, du bist selber, hast eine dunklere Haut. Und dann ist es so, ich habe jetzt nicht die Angst, dass du jetzt so mir was Böses willst. Wahrscheinlich hast du einen Migrationshintergrund, der noch stigmatisierter ist als meiner. Und dann ist es so, okay, warum nicht? Aber das passiert ja auch dann, dass man das dann einfach null akzeptiert, dann so sagt, original und so richtig. Ich habe ja auch einen Post dazu gemacht und habe euch nach euren Gedanken zu dem Thema gefragt und habe mir so ein paar Sachen rausgesucht.
1: Das hat auch nichts mit Smalltalk zu tun oder dem vermeintlich sich kennenlernen, die Person kennenlernen. Es ist einfach nur übergriffig. Ich struggle eh schon mit meiner Identität. Jedes Mal, nur weil je Mensch vermeintlich interessiert ist an meinem ethnografischen Stammbaum, muss ich mich wieder aufrütteln lassen und am liebsten als Afrikanerin einsortieren lassen. Weil, ach ja, warst du schon mal in Burkina Faso? Kennen da wen? Ihr würdet euch bestimmt gut verstehen. Facepalm. Danke für den Post.
0: Schon wirklich üble Abende wegen der Frage. Ich habe eine Zeit lang einfach erstmal gefragt, warum das so wichtig sei. Warum, wo ich herkomme und nicht, wo ich hin will. Die schlimmste Antwort neben Beleidigungen und tätlichen Angriffen. Ich würde gerne deine genetische Zusammensetzung erfahren. Jo. <lacht> auch äh, krass. Einer hat geschrieben.
1: Vor allem invalidiert die Frage auch die Identität der Person. Insbesondere, wenn dann die Antwort auch nicht akzeptiert wird, weil es nicht dem Erwarteten entspricht. Es ist einfach respektlos. Die wollen direkt, dass man einen QR-Code zu seinem drama life video bei sich trägt. Ich denke mir wirklich auch, die Frage, woher kommst du wirklich, heißt eigentlich nur, warum bist du nicht weiß?
0: Ja, also ich habe da ganz viele Geschichten. Da ist ja auch eine Geschichte mit meiner Mama. Die hat eine gute Freundin, die ist ja auch hier geboren und aufgewachsen. Ihre Eltern sind aus Palästina. Die sind ganz lange, also 40 Jahre, ganz eng befreundet. Und dann hat sie irgendwann gemeint, so, ja, sie als Deutsche. Meine, meine, meine Mutter meinte so, irgendwie hat sie erwähnt, dass sie Deutsch sei. Weil sie ist ja, sie ist ja Deutsch. Sie ist geboren, aufgewachsen als Staatsbürgerin. Und dann hat die Freundin so laut gelacht mit ihrem Ehemann. Und so, <lacht> Du bist doch keine Deutsche! Du bist doch keine Deutsche! Weißt du nicht, was deine Wurzeln sind? Verleugnest du dich selbst? Dass das so mies wird, die haben dir ja dann auch keine, die haben dann gebrochen für eine Zeit lang. Also jetzt geht's wieder, sie haben sich wieder angefreundet. Aber da merkt man auch für viele Menschen, ähm, ist das schon emotional. Also es gibt manche, die sind so, ich bin Kenianer, geh mir weg mit Deutsch, egal ob diese fünfte Generation hier sind. Aber es gibt andere, die verletzt es halt einfach, hm. wenn man das denen abspricht. Und ich finde das auch okay zu, zu respektieren.
1: Ja, es ist ja auch oft so, dass man zum Beispiel selber auch gar nicht in diese Schublade gesteckt werden möchte, weil man schon weiß, was auf einen zukommt. Also wenn du jetzt irgendwie türkisch beispielsweise bist und du weißt haargenau, welches Stereotype deine Identität irgendwie beim weißen Deutschen beispielsweise her hervorruft. Dann ist es halt oft so, kann ich mir jetzt gut vorstellen, aber auch als Palästinenser weiß ich das natürlich, dass man seine Herkunft nicht unbedingt immer allen erzählen möchte, weil man eben nicht in dieser Schublade landen möchte. Weil man nicht diesen Stereotyp unbedingt jetzt erfüllt er ihn oder erfüllt er ihn nicht. Dieses Spiel auf der Neugierde von den Fragen dann irgendwie, das will man einfach auch nicht immer mitmachen. Ja. Und ich glaube, es ist dann schon auch wichtig, dass man irgendwie wir als, als Gemeinschaft sozusagen auch eine, eine neue Methodiken entwickeln, wie wir diese Fragen vielleicht irgendwie trotzdem besprechen können, ohne Leute zu verletzen. Aber sozusagen nicht diese, das zu reproduzieren, immer wieder dieses, oh, erzähl mal deine Leidensgeschichte, oh, erzähl mal deine Herkunft, oh, ich will das unbedingt wissen und auch nicht unbedingt jetzt den Leuten, die da so neugierig sind, jetzt den perfekten Weg zu ebnen. Aber ich finde es schon auch spannend zu überlegen, wie könnte man es denn besser machen? Also wie wäre eine Methodik zu sagen, wir möchten darüber sprechen oder ich habe jetzt ein Interesse daran, wie frage ich das denn? Auf eine Art und Weise, wie ich dich nicht verletze, wie ich jetzt nicht irgendwas trigger bei dir, wie ich jetzt nicht möchte, dass du dich jetzt völlig entblößt und mir alles erklärst. Was hast du einen Vorschlag? Wie würdest du das angehen?
0: Ey, es ist wahnsinnig schwierig, weil ähm, wir sind ein Einwanderungsland und deswegen gehört es ja auch dazu, auch darüber zu reden, was ist dein, dein, dein Hintergrund. Aber erstens ist die erste Basis, so manche Themen sind vielleicht auch nicht geeignet für die ersten fünf Minuten. Also da kann man auch über Unverfängliches reden, im beruflichen Kontext schon gar nichts. Aber wenn man sich dann länger kennenlernt, finde ich, gehört das auch dazu, irgendwann mal rauszufinden, ja, was machen denn deine Eltern, woher kommen die, was für Sprachen sprechen die. Das gehört dazu, sonst kann man einen Menschen ja auch nicht kennenlernen. Und das ist ja auch nichts Schlimmes bei, wenn man sich länger kennt, irgendwann da reinzugehen. Also man kann doch nicht immer mit Samthandschuhen irgendwie reingehen. Manchmal wird's es deeper, Manchmal weint dann gegenüber, aber so lernt man sich halt kennen. Das ist okay. Und ich glaube, mhm. da muss man halt feinfühlig so so eine Basis sich aufbauen. Und man kann ja auch so fragen wie wie identifizierst du dich oder einfach fragen so hey was hast du in Beziehung zu deinen Eltern oder was also gar nicht mal darauf abzielend ähm, warum hast du jetzt diese Lockenform oder warum hast du diesen Namen, sondern einfach den Menschen kennenlernen. Und wenn du dann den Menschen kennenlernst, dann ergibt es sich ja irgendwann, also irgendwann ist es ist ja selbstverständlich, du kommst ja nicht drum herum, dann irgendwann zu erklären, ja, mein Dad, und ähm, dann waren wir letztens da in seinem Land, und dann waren wir dort, und, kennst du die Stadt vielleicht, also ich glaube, es bringt aber echt nichts, einfach nur fragen zu wollen, welchen Migrationshintergrund hast du, es sei denn, es geht halt explizit darum. Also wenn man über Rassismus reden möchte mhm. oder halt über Erfahrungen im Land oder Sprachkenntnisse, dann ist es so, hey, deswegen interessiert es mich. Aber wenn es dich halt nur interessiert, um das für dich einzuordnen, dann muss ich muss es auch unterdrücken einfach. Manchmal ist es so, manchmal siehst du eine Person und du denkst dir, wow, das fände ich jetzt schon spannend. Mann, ich verstehe diesen Drang, weil du dir denkst, die Person sieht interessant aus. Ich würde das gerne wissen. Aber ich will auch manchmal wissen, warum hat die Person dicke Brüste und manchmal will ich wissen, mhm. warum hat der kein Bein oder so, aber das ist nicht mein. Ich hab's nicht verdient, das zu wissen. So, das ist wie jemand fragen, warum sitzt du im Rollstuhl? Das kann halt irgendwann spannend sein, wenn man sich näher kennenlernt, aber doch nicht nach drei Minuten oder so. Also, wenn man sich einfach länger kennenlernt und das sich dann ergibt ja. und das Thema dann einfach aufploppt. So.
1: Was ich ähm, dazu sehr empfehlen kann, ist ein TED-Talk von Taye Selassie, den verlinke ich euch auch in die Show Notes. Das ist eine britische Autorin und Fotografin und sie hat ganz oft diese Erfahrung gemacht und diese Frage beantworten müssen, woher kommst du? Weil sie kommt aus England, aber sie ist in den USA aufgewachsen, ihr Vater ist in Ghana aufgewachsen und ihre Mutter in Nigeria und dann war es immer so... Woher kommst du? Und die hat sich da wirklich what sehr viel... What, a, what are you? Und dann wurde sie zum Beispiel oft als Multinational beschrieben. Und sie sagt so, was ist ein Multinational? <lacht> so Nike, die Brand ist Multinational, aber ich bin ja ein Mensch.
0: Das steht in meiner Twitter-Bio. <lacht> Bei mir steht einfach Multinational.
1: what's a Multinational? <lacht> Und sie sagt auch zum Beispiel, aus welchem Land kommst du, macht gar keinen Sinn, weil Länder sind Konzepte, ist ja, du kannst nicht aus einem Land kommen, sondern sie schlägt vor und sie bevorzugt die Frage, welchen Orten fühlst du dich ähm, verbunden, also mit welchen Orten hast du die stärkste Verbindung, weil ich finde das auch eine viel tiefgreifendere Frage, weil selbst wenn jemand jetzt beispielsweise ghanaische Wurzeln hat, aber der ist ganz früh da irgendwie ausgewandert und der hat nichts damit zu tun und ich frage ihn, mit welchen Orten, fühlst du die tiefste Verbindung und erzählt mir eine krasse Geschichte aus des, seiner Verbindung zu Köln, dann lerne ich ja viel mehr über diese ja. Person und vielleicht kriege ich dann nicht jetzt diese Antwort, wieso bist du jetzt schwarz, aber ich lerne über diesen Menschen viel mehr und deswegen finde ich diese Betrachtungsweise eigentlich richtig, richtig gut und ich glaube, das wird, wird so mein Way für die nächsten Male, wo ich irgendwie dieses Interesse verspüre.
0: Aber manche Leute wollen ja nicht wissen, mit welchen Orten du dich verbunden fühlst. Die wollen wissen, warum sind deine Gesichtszüge so. Und das ist so, ich bin ehrlich, ich finde das auch faszinierend. Also, ich, weil ich ja selber ein Produkt bin von unterschiedlichen Kulturen. Und diese Gespräche führt man ja dann auch oh, wie sind deine Haare und, und blablabla. Aber ich glaube, dass es etwas so Merkwürdiges ist. Und ich glaube, es lässt sich in Deutschland gerade mit unserer Geschichte nicht entstigmatisieren, zu fragen, warum ist deine Lippenform so und welchen genetischen Mix hast du? Sowas macht man, wenn man sich gut kennt. Und dann, wenn man weiß, wir haben eine gute Beziehung zueinander, dann kann man, es ist nicht verboten, dann kann man auch reden, ja, das ist von deiner arabischen Seite diese Locken und das ist so, es ist jetzt nicht so, dass es jetzt nicht du darfst nicht drüber reden, aber ich glaube, mit der Geschichte von Rassismus, die wir haben, dass es so unangenehm einfach ist, mhm. dann lieber, wenn man sich gut kennt und irgendwie eine gute Verbindung hat, vielleicht schon mal miteinander auch weg gewesen ist und dann kann man mal über sowas reden. Ich denke, es ist einfach nicht geeignet für ja. Bekanntschaften oder so. Ich glaube, dass dieses, woher kommst du, eigentlich nicht total, also ich finde es ist eigentlich ein sehr spannendes
1: Konzept, das auch zu, zu fragen und nicht immer nur sozusagen andere zu fragen, sondern auch mal sich selber zu fragen, woher komme ich denn eigentlich, wo fühle ich mich denn überhaupt zugehörig, habe ich eine gewisse Identität oder ist es ja in vielen unserer Fälle auch einfach so, dass es halt ganz viele verschiedene Sachen gemixt sind und es gibt nicht dieses klassische Bild, was man irgendwie erfüllen könnte. Die Autorin, die ich gerade genannt habe, hat auch einen Test dazu entwickelt. Also wenn ihr euch jetzt selber Ooh. fragt, woher komme ich, I don't even know, dann möchte ich jetzt ein kleines Spiel mit euch spielen. Und zwar hat sie dazu einen Test entwickelt, der die sogenannten drei R's antatscht. Rituale, Relationen, also Beziehungen und Restriktionen. ist alles natürlich mhm. auf Englisch, Einschränkungen. Und ihr könnt euch jetzt ein Stück Papier nehmen, eine Tabelle mit drei Spalten malen und mit der ersten Spalte anfangen, nämlich Rituale. Dazu zählen dann so alltägliche Dinge wie Kaffee trinken, laufen gehen, unter der Dusche singen, was euch da so einfallen. In der zweiten Spalte geht es so um die Relations, also die Beziehungen, zwischenmenschliche Beziehungen. Und da könnt ihr sowas fragen wie, wo wohnen die Leute, mit denen du mindestens einmal die Woche sprichst? Mm. facebook von erzählen da nicht dazu. Also die wirklich die Menschen, mit denen du Face-to-Face -face am Tag zu tun hast. Voll gut. Um, und dadurch entwickelt sich dann sozusagen ein Bild, woher du dann wirklich kommst. Das ist dann nicht ein Land, sondern es ist sozusagen ein Konzept, ja, was du selber ja. entwickeln kannst. Und ich finde, das ist halt voll geil, dieses Spiel. Und das letzte Genau, bei Restriktionen, da geht es nicht darum, wo man ist, sondern wo man nicht ist und wo man aufgrund seines Passes, Visums, Bestimmungen, Einwanderungsgesetzen, Kriegen, Verfolgung, Arbeitsplätzen, Diskriminierung, Lebenshaltungskosten und so weiter nicht hin kann und das muss man da auch dann einmal aufschreiben und sozusagen daraus ergibt sich dann, das ist, woher du kommst und es ist dann nicht einfach beantwortet mit einem Wort, aber für dich selber sozusagen entwickelst du nochmal so ein bisschen ein verschärfteres Bild, woher du denn eigentlich kommst, mit wem du wirklich zu tun hast und wo du vielleicht aufgrund deiner Herkunft nicht hin kannst oder es dir nicht möglich ist.
0: Cooler Test. Da fällt mir auch noch kurz ein, ich habe ja im Kindergarten mal gearbeitet und manchmal war ich schon neugierig, aber ich habe die Kinder nie gefragt, so, woher kommst du? Aber ich habe manchmal gefragt, sprichst du noch andere Sprachen oder so? Ähm, weil ich man mir dann so daran erschlossen habe, ich habe dann trotzdem nie rausfinden können, aus welchem Land die Eltern kommen, aber manchmal haben sie es ja dann einfach selber gesagt. Dann haben die gesagt, ja, ich kann noch Französisch, weil mein Papa ist aus Belgien oder so. Und ich glaube, das könnte auch ein guter Weg sein, einfach sowas zu fragen. Hm. Weil wenn jemand eine Sprache sehr gut kann, dann heißt es ja zumindest, dass die Person sich in irgendeiner Form schon auseinandergesetzt hat mit diesem vermeintlich nicht deutschen Teil seiner Identität. Aber macht es nicht, wenn ihr am Ende, dass euch ja. nicht interessiert, welche Sprache, die sprechen sondern hier nur über einen Sneak, sneaky Umweg <lacht> 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 Genau, wir haben ein äh, paar Texte ähm, uns durchgelesen. Äh, Einen gibt es vom Spiegel von Ferda Attermann. die ist bei den Neuen Deutschen Medienmachern zur Transparenz. Wir sind beide auch Mitglieder bei den Neuen Deutschen Medienmachern. Das heißt jetzt nicht, dass wir nicht äh, wie Ferda Attermann widersprechen können. Aber das ist halt, <lacht> vergib uns Pferde. Genau. <lacht> genau. Äh, die hat für den Spiegel eine Kolumne geschrieben, die hieß von hier. Und ich lese meinen kurzen Ausschnitt und dann können wir so ein bisschen darüber reden, wie wir ihre Einschätzung findet. Also sie äh, sagt, mit dieser Erfahrung ist Melissa, das ist dieses Mädchen, nicht allein. Bis zu einem gewissen Alter bleibt man vom ethnischen Ordnungsfimmel verschont. Aber dann irgendwann merkt man es, dass man immer gefragt wird, wo man herkommt. Andere aber nicht. Dass bei dir Herne, Peine oder Nürnberg als Antwort nicht ausreicht, dass die Frage erst aufhört, wenn du Türkei, Iran oder Thailand sagst. Auch wenn du selbst Findest, dass du von hier bist. Millionen von Menschen werden immer wieder zwangsmigrantisiert. Viele sind genervt davon. Doch jedes Mal, wenn man darüber diskutieren will, sind die Herkunftsdetektive überrascht, warum sich die muffeligen Migranten schon wieder so anstellen. Wo doch die FragestellerInnen nur Interesse an der Person zeigen und Smalltalk führen wollen. Wo bitte ist das Problem? Die führt dann weiter aus, dass ein Typ dann auf Twitter gesagt hat, ja, die Melissa ist halt zu klein, um zu wissen, wo sie wirklich herkommt. Das äh, weiß sie halt noch nicht mit ihren Wurzeln drum und dran. Und sie sagt sozusagen, Deutschsein wird als Clan, als Blutgemeinschaft äh, verstanden. Und das ist halt ein, eine Art, äh, so Deutschsein an den Wurzeln zu definieren, die halt von gestern ist. Und man kann nicht an äußerlichen Merkmalen irgendwie die Herkunft äh, erschließen. Das ist völkisches Gedankengut. Genau. Ich finde, äh, das ist eine sehr ähm, pointierte Argumentation. Und es stimmt natürlich, dass das völkisches Gedanken gut mhm. ist, wenn du gleichsetzt, welchen Aussehen jemand hat und damit seine Nationalität. Aber auf der anderen Seite ist es jetzt auch nichts so Kontroverses. Also die meisten Länder auf der Welt haben sogenanntes Blutsgesetz und in den meisten Ländern ist es so, dass du die Staatsbürgerschaft hast, die die deine Eltern gegeben haben und Ausländer oder Menschen, die einwandern, kriegen keine Staatsbürgerschaft. Das ist in Deutschland, weil wir ein Einwanderungsland sind, äh, mittlerweile anders, aber in über 80 Prozent der Staaten oder so ist es ganz normal, außer halt jetzt so USA oder ähm, Leute, wo die halt die Einheimischen komplett ausgerottet haben, dass man sozusagen die Staatsbürgerschaft so definiert ist und dass du nicht so Einwanderungsgesetze hast, wo andere Leute reinkommen. Das heißt, so ein bisschen Verständnis habe ich auch schon, dass für manche Leute, ich weiß, dass ich in der Schule überhaupt lernen musste, dass ich deutsch bin, weil ich dachte, hä, mein Papa ist das, meine Mama ist das, dann bin ich doch nicht deutsch, weil eins plus eins macht doch nicht da war so ein Schulbuch und da war so ein Engländer yeah. äh, und der hat gesagt, meine Mama ist deutsch, aber ich bin Brite und ich habe das nicht gecheckt, ähm, weil ich dachte, Hä, wenn deine Mama deutsch ist, bist du doch auch deutsch. Das heißt, ich finde, völkisch klingt halt immer so nazimäßig, aber sie hat natürlich recht. Also ich finde, grundsätzlich muss man halt aufhören und du kannst nicht an dem Aussehen erkennen, woher jemand kommt.
1: Ja und ich glaube, man muss auch grundsätzlich sich selbstkritisch hinterfragen als weiße Mehrheit. Dieses Hinterfragen, dass das auf einem völkischen Nationalismus fußt, sollte man sich dahinter fragen, wollen wir denn als deutsche Mehrheitsgesellschaft weiter auf solchen Gedankenkonzepten leben und erfragen und sozusagen unsere Gesellschaft auch einordnen, wenn wir haargenau wissen, was genau diese Konzepte eigentlich im, äh, im Nationalsozialismus hervorgebracht haben. Das ist ja sozusagen nur eine Verlängerung dann dessen. Ähm, das finde ich eigentlich ganz spannend. Aber lass uns doch über den zweiten Artikel sprechen von äh, Chidim Toprak in der Welt. Ich lese mal vor. Ist die Frage, woher kommst du per se rassistisch? Nein, diese Frage ist menschlich und gehört zu unserem Alltag, gerade in einer ethnisch-kulturellen diversen Gesellschaft. Wer dieses Land als Einwanderungsland sieht, sollte sich an diese Frage gewöhnen. So vielfältig wir sind, so vielfältig sind auch die Antworten auf diese Frage. Die Annahme, dass jemand aufgrund seines Geburtsortes oder seiner Staatsbürgerschaft deutsch ist oder eben in Anführungsstrichen nur aus Rosenheim, Solingen oder Weimar stammt, zeugt von Ignoranz und einem nationalistischen Verständnis, das nicht besser als ist als ein völkisches. Das erkennen wir, wenn wir auf die Türkei blicken. In einem Teil der Gesellschaft wird die kurdische Identität ignoriert und werden alle Menschen in der Türkei und in der türkischen T Diaspora unabhängig von ihren ethnischen Wurzeln und ihrer individuellen Selbstbestimmung zu Türken gemacht. Die Frage, woher kommst du, ist zuallererst ein Zeichen für Neugier und Interesse. Nur so können wir miteinander sprechen und im Dialog dem anderen zu verstehen geben, wie komplex und vielfältig die Antworten auf diese Frage sind. Ich finde das Bullshit. <lacht> also ich kann zu einem gewissen Teil schon nachvollziehen. Ja, es stimmt, das ist Neugier und es ist Interesse. Aber es ist ja, ich finde, es ist keine sozusagen gesunde Neugier und kein gesundes Interesse an dir als Mensch, sondern ich will zu so sagen, ich will es nur für mich und für mich alleine eigentlich eingeordnet bekommen, weil ich Othering betreibe, ganz oft. Ich möchte nur wissen, warum ist diese Person, die anders aussieht, ich muss jetzt sozusagen Gründe finden, warum die nicht zu meiner Gruppe gehören kann. Mm. Und es ist dann so, ich definiere mich selbst als Norm, ich spreche jetzt für mich als weiße Person in Deutschland, weiß sein ist Norm, Normativ hier, und Malcolm, der dann nicht weiß ist, kann nicht sozusagen zu uns, den weißen Deutschen gehören oder den Deutschen, deswegen frage ich ihn, woher kommst du denn jetzt eigentlich, weil ich einfach nur Argumente hören möchte, Sag doch jetzt einfach, dass du aus Nigeria kommst oder sag doch einfach, dass du jetzt Palästinenser bist, weil du kannst doch gar nicht offensichtlich Teil von dieser Norm sein. Mm. Und deswegen halte ich dieses Argument und dieses so hin und hergedrehe in diesem
0: Kommentar für falsch. Also ich, ich kann Cidem Toprak tatsächlich sogar nachvollziehen, weil sie sagt ja sozusagen, wenn wir jetzt vom Völkischen wegkommen, dann könnten wir ins Nationalistische abdriften, dass es ja nur darum geht, sozusagen wer deutsche Nationalität hat und anderes keine Rolle spielt. Und das kann ich schon verstehen, dass es ein, also ich glaube nicht, dass aber nie jemand das behauptet, also sie unterstellt ihr dann einer Fraktion, wie der Ataman, sie nennt das die People of Color Fraktion, dass es dann nationalistisch werden könnte, das ist Bullshit. Aber, da äh, was natürlich ein wichtiger Punkt ist, natürlich heißt es nicht, dass nur weil jemand einen äh, ausländischen Namen oder einen vermeintlich ausländischen Namen hat und in Deutschland geboren und aufgewachsen ist, dass der deutsch sein muss. Also natürlich muss man auch aushalten, dass diese Person dann auch sagt, ja, ich bin J Jugo oder ich bin was auch immer, ich bin nicht deutsch. Und das ist ja tatsächlich aus so einem Kontext wie in der Türkei, wo es ja viele Menschen gibt, die wollen keine Türken sein, die sind Kurden. Und auch wenn sie in Türkei geboren und aufgewachsen sind, mhm. ist es die wichtig, gibt es auch in Deutschland bestimmt Leute, die sagen, geh mir weg mit Deutsch, ich bin ein äh, Sinto oder ich bin ein Sorbe oder sowas und jahrelang durfte ich nicht meine Identität haben und jetzt musst du mir sagen, ich bin Deutscher, ich bin kein Deutscher, ich bin zwar hier geboren, aufgewachsen, aber ich erzähle dir gerne, dass ich noch eine andere Sprache spreche. Und das verstehe ich natürlich auch, dass ähm, man das auch nicht vergessen darf, dass es völlig okay ist, es muss nicht jeder gleich auch ein Deutscher sein und es ist auch okay, wenn du nicht akzentfrei Deutsch sprichst und manche Menschen, die sagen halt auch gerne, ich bin Ausländer oder ich bin nicht unbedingt Ausländer, sondern die sagen, ich bin halt nicht Teil dieses deutschen Volkes, sie wollen ihre andere völkische Identität behalten, weil sie halt unterdrückt wurden oder so.
1: Was ich halt daraus ziehe, ist so ein bisschen, dass dieses Verständnis von was ist denn deutsch und was ist nicht deutsch sich eigentlich verändern muss, weil deutsch sein jetzt aufgrund nur eines Passes zu fußen, ist rein legal einfach richtig. Wer einen deutschen Pass hat, ist deutsch, ob man das jetzt möchte oder nicht, du bist es so oder so, ob du das jetzt für dich selber sozusagen claimst und sagst, <lacht> I'm strong German, was auch immer, ist ja wieder was anderes, aber sozusagen das Teil eines Einwanderungslandes ist es ja auch, dass wir dieses Konzept und die klassische äh, Definition von deutsch, dass wir davon auch wegkommen, dass deutsch eben nicht mehr nur weiß und perfekt die Sprache sprechen oder sowas ist, sondern Deutsch sein genauso gut ist, dass jemand vor fünf Jahren aus Syrien gekommen ist, der spricht vielleicht noch nicht perfekt Deutsch, aber der hat jetzt den deutschen Pass und er ist Teil dieser deutschen Bevölkerung und ich glaube, dass man das halt viel mehr akzeptieren muss und von dieser sozusagen Schubladendenke wegkommen muss. Erfüllt er jetzt alle Bedingungen oder nicht? Oder die claimt er das jetzt selber für sich? No. Ja. Wenn er das sozusagen für sich fühlt und er ist Teil dieser deutschen Gesellschaft und er hat einen deutschen Pass, dann ist er ein Deutscher. Also dann
0: können wir machen, was wir wollen. Ja, ich finde das, ich sehe das auch so. Ich habe ja mal so ein Meme geteilt sozusagen, oh, you don't look German. Und dann habe ich so verschiedene Emojis gezeigt, die deutsch sind. Aber da gab es auch manche, die meinten so, ich glaube Vanessa sagt auch, sie, sie ist Vietnamesin und äh, da war ich bei einer Schaubühne und die war dann mit einer anderen äh, nicht-binären Person die heißt Varatas auf Instagram und diese Person hat gesagt, ja, ich bin auch kein Deutscher, ich bin Tamile und das ist ja nur eine Wortverschiebung, weil wir müssen ja ethnisches Deutsch sein auch irgendwie benennen, weil wenn wir das nicht haben, wie kann man dann weiße Deutsche nennen und wenn du einen hm. Ancestry-Test zum Beispiel machst, dann steht da ja auch irgendwie deutscher Herkunft und dann weißt du ja, damit ist weiß und blott oder was auch immer gemeint. Ich teile diese Meinung nicht. Ich finde, es braucht keinen völkischen Deutschbegriff. Es kann ja irgendwie, also es gibt ja deutsche Untergruppen, Friese, Schwäche oder bla 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 und dann kann man halt sagen, ich habe diese Wurzeln und das könnte ich könntest du dann verbinden mit jahrhundertelangen Traditionen, mhm. aber Deutsch ist ein Nationalstaat und keine Volksgruppe und Deutsch ist, wer eine deutsche Staatsbürgerschaft hat und jemand, der irgendwie deutschsprachig ist, aber aus Österreich ist, der ist kein Deutscher, der ist auch nicht der deutschen Ethnie zugehörig, der ist ein Österreicher, also ich finde, das macht halt gar keinen Sinn von irgendeiner deutschen ethnischen Abstammung. Es, es sei denn, du bist halt ein Ami und du hast deine Wurzel nicht und du willst halt so einen Herkunftstest machen und dann sagst du, ja, I'm mixed with German. Und dann verstehe ich, dass der dann damit jetzt nicht meine deutsche Nationalität, sondern er meint damit halt deutsche, so das Deu eine, ein vermeintlich deutsches Volk. Aber ich finde, sowas funktioniert nur bei so Gruppen, also wenn du so von indigenen Gruppen kommst, dann kannst du sagen, ja, ich habe ein bisschen Cherokee oder so, weil die ausgelöscht wurden. Aber nicht bei Nationalstaaten, das finde ich so cringe.
1: Ja, weil, ich meine, ich, mein, ich finde, es macht bei Nationalstaaten auch rein logisch keinen Sinn, weil das Konzept von vielen Staaten ist ja auch so, dass es die ganze, die gibt es erst seit 50, 60 oder seit 70 Jahren. Also macht es rein logisch keinen Sinn zu sagen, wenn ich jetzt wirklich auf die Herkunft irgendwie abspielen möchte, woher kommst du? Zum Beispiel, wenn du jetzt meine, Groß meine Oma gefragt ja. hättest, woher kommst du? Dann sagt sie Palästinenserin. Weil sie ist in einem Staat, also britisch-palästina ist sie geboren. Ja. So, dann wurde britisch-palästina zu Israel. Das heißt, sie würde dann, was muss sie dann sagen? Kommt sie jetzt aus britisch-palästina oder kommt sie jetzt aus Israel? Sie ist, den Großteil ihres Lebens hat sie dann in Israel gelebt, aber sie ist ja trotzdem in britisch-palästina geboren. Das heißt, dieses Konzept von modernen Staaten oder ja. staatlichen Souveränität ist relativ neu und macht gar keinen Sinn ja. für irgendeine Form von Identifikation. Was echt ist, sind Kulturen, was echt sind sind Sprachen, was echt sind sind diese Formen von Zugehörigkeit und wenn man die nicht nutzt sozusagen, um das irgendwie als Richtlinie irgendwie zu nehmen, dann ist es a lot of bullshit.
0: Voll und dann ist es auch so, ja, viele reden halt aus einer Warte, wo sie zwei Eltern haben aus einem Land und die können dann ganz klar sagen sowas so wie, ich bin Türke in Deutschland, ich bin Franzose in so und so. Das kann ich halt, das können viele nicht sagen. Ja. Soll, ich, soll ich jetzt so 100 Bindestriche machen? Ich bin nigerianisch-palästinensischer ja. Abstammung in
1: Deutschland geboren aber, gewogen, Ibo, aber fühle mich stärker. zur <lacht>
0: Bewegung und wir sehen sich nicht als Nigerianer und die christliche Minderheit, also das es wird ja dann lächerlich irgendwann. Ja, das ist so. Ich bin
1: Palästinenser, aber wir
0: wurden 48 vertrieben
1: nach Jordanien und dann sind wir von Jordanien, aber nach äh, Libanon und dann bin ich nach Deutschland, aber dann bin ich ja, doch wieder zurück ja. und dann also, bin ich jetzt weißt du,
0: Manche so. Leute haben halt ähm, sozusagen nur einen Sprung, ihre Eltern kommen alle aus demselben Dorf seit 100 Jahren und die leben halt jetzt in Deutschland. Dann können die halt einfach sagen, ich bin Vietnamese in Deutschland. Aber das ist halt auch nicht so leicht für andere Leute. Ja.
1: Jetzt haben wir einige Beispiele von uns gegeben, wir haben einige Beispiele von Medienmacherinnen da draußen gegeben, wir haben euch einen richtig coolen Test gegeben, wie ihr herausfinden könnt, wo stammt ihr denn eigentlich her, also welchen Ort fühlt ihr euch denn am, am zugehörigsten? Wir wollen auch eure Meinungen wissen. Schreibt uns auf jeden Fall auf Instagram und auf Twitter unbedingt, was ihr von dieser Folge gehalten habt, welche Inspiration sie für euch gegeben hat. Hat es vielleicht nochmal einen Denkanstoß gegeben, den ihr davor noch nicht hattet? Folgt uns unbedingt, teilt diese Folge und lasst diesen Podcast noch größer werden, als er eh schon ist. Wir sind die Kanadische Welle, ein Produkt von Funk,
0: von ARD und ZDF ihr kriegt gleich das Emoji, aber ich wünsche mir von euch, dass ihr in die äh, apple rezensionen schreibt oder auf Instagram, zu welchem Thema ihr eine Folge wollt. Ist es deutschenfeindlichkeit Gibt es das überhaupt? Wollt ihr über Haram-Polizei vielleicht sprechen oder ein ganz anderes Thema? Nutzt die Rezensionenfunktion und schreibt dorthin, was ihr von uns hören wollt. Außerdem äh, erfahrt ihr jetzt das Emoji der Folge und das Emoji der Folge ist die Weltkugel, das heißt postet die Weltkugel unter uns unsere Posts. Und wenn ihr wollt, beantwortet doch gerne die Frage, so wie ihr sie für richtig halt. Äh, woher kommst du? Könnt ihr auch bei uns auf Instagram erklären und auch darauf eingehen, wie ihr diese Frage beantwortet. Oder zu welchen Orten fühlt ihr euch am zugehörigsten? Fühlt ihr euch verbunden? Stimmt. Zu welchen Orten fühlt ihr euch verbunden? Äh, das war's und wir hören uns in zwei Wochen wieder bei der Connection Welle